0: tardes, Inés, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, estábamos justo fuera del aire discutiendo si había venido o no ha <risa> no venido el estudio yo dije ya, ¿cómo puede ser? Y no, estaba en un almuerzo en Joaquín B. González, en nuestra primera conversación Así que para mí un placer visitarte aquí en tu casa y gracias. conversar un, un ratito un poco de todo eh, Así que no, agradecida de que de la invitación y que nos abras las puertas de tu audiencia Que eso es para nosotros muy importante porque vamos con nuestro, con nuestro mensaje
0: Gracias a vos, Inés, un gusto tenerte. Bueno, a ver, varias cosas. Nuestros oyentes nos mandan mensajes. Yo te pregunto algo este, que creo que, que, que corresponde, pero eh, tenemos unos 100 días del comienzo de la guerra con Ucrania uh -huh. eh, que ha evidentemente modificado, cambiado todo el panorama mundial, todo lo que pasó después afectó de una manera u otra a distintos países y nuestra economía y nuestro país no es la excepción. Eh, falta gasoil en el norte de nuestro país, tenemos una inflación mayor al 6%, ahora vamos a saber cuánto fue mayo, pero el número andará por ahí, y lo que yo quiero saber es cuánto de responsabilidad tiene la guerra de Ucrania y cuánto de responsabilidad tiene la ineficiencia de nuestro gobierno hoy.
1: Bueno, es una pregunta yo creo que, que se puede contestar haciendo la comparación con el resto del mundo. Una guerra como la de Ucrania y Rusia impacta en todos los países y sin embargo las consecuencias drásticas que estamos viendo en la economía local, en la economía nacional, no tienen nada que ver con lo que ocurre en otros países. Entonces uno lo que se, lo que se interroga es, ¿la guerra con Ucrania es una causa o es en realidad la excusa que utiliza el gobierno para defender su ineptitud? El tema del gasoil, que, que acá en el norte es ...drástico porque ya está llegando a casi tres meses sin, sin con este desabastecimiento... recién fue noticia en, en Buenos Aires hace dos días... ...y eso en parte es porque el gobierno provincial no, no hizo lo que tenía que hacer... ...que era poner las cartas sobre la mesa y reclamar o reclamar de manera efectiva... ...lo que estaba ocurriendo, reciente comentaba... ...yo tengo amigas que están en el sector rural en la provincia de Buenos Aires y que, te que justamente conversábamos con todo el tema de la producción, y me dice, nosotros no podemos sacar la producción, no la podemos llevar a, a lo que es el puerto, y yo le preguntaba, ¿qué, también están sin gasoil? No, nosotros estamos sin rutas, las tenemos inundadas, <risa> gasoil hay, lo que no tenemos es caminos para sacarla, y nosotros que podemos tener los caminos, entre comillas, porque también están en muy malas condiciones, pero no tenemos gasoil, entonces, el, la Argentina está, está rota, y eso no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania y Rusia. Argentina está rota porque no se ha impulsado o desarrollado o puesto el ojo en lo que es la matriz productiva y por eso tenemos las rutas como las tenemos, tenemos piquetes en el norte todos los días, tenemos este, este, este desabastecimiento que vos en, en Salvador más sabes que los camiones salen a, a, a Bolivia. Lo que pasa es que no lo tienen para consumo interno o para, para poder usarlo. Entonces eso te demuestra un poco la falta de... De políticas puestas en lo que es la producción del país.
0: Te pregunto ahora, Inés, eh, sobre el, el escenario político, aún a más de un año de la próxima elección presidencial, ya empezaron a haber significativos movimientos y cruces y, y armados de, de, de partidos, de, de grupos. Eh, por un lado, tenemos el oficialismo, que se muestra o aparece absolutamente dividido ¿eh? con un presidente por un lado y con una vicepresidenta por otro eh, escenario que podría aprovechar muy bien la oposición uh -huh. y, y yo te pregunto en uh -huh. este momento tenemos un radicalismo que ha crecido significativamente con nombres propios tenemos también, eh, por un lado, dentro de lo que es el PRO, y que vos representás uh -huh. a figuras, digamos, destacadísimas, como Patricia Burrich, como el mismo Macri, como eh, María Eugenia Vidal. Eh, ¿Qué es lo que...? Mi, Milei aparece como un outsider ¿no? de sí. todo esto y, y, y parece ser que puede inclinar la balanza. ¿Cómo ves el escenario para lo que se viene? O sea, ¿Cómo ves ¿Qué parece que va a pasar? ¿Cuál es tu intuición o tu perspectiva?
1: A ver... Difícil. difícil. No, no sé si tan difícil. Lo describís muy bien. Está el escenario político en movimiento y yo creo que en parte eso responde al que el gobierno de turno no hace más que meter la pata cada vez que habla, cada vez que quiere mover algo tenemos un problema, o tenemos una mentira o tenemos un delito, o tenemos una denuncia de corrupción a Kuflas lo corren justamente por la denuncia de corrupción que tiene la lapicera aparentemente la que tanto habla Cristina bueno, se usó para mover a los que incomodan a estos funcionarios que no funcionan para ellos porque lógicamente no funcionan como funcionarios nacionales pero además a la estructura de poder de ellos un soplón hay que correrlo y esto es lo grave lo grave es que ya se están empezando a señalar con el dedo porque saben dónde está la, el nicho de corrupción, lo tienen muy arraigado en su forma de gobernar y cuando las papas queman todo el mundo se quiere salvar y ahí es donde empiezan a señalarse y se empiezan a correr. Creo que esto, de parte de un gobierno, en una situación tan crítica como está viviendo el país, habiendo salido de una pandemia que en parte tiene, tiene responsabilidad en un montón de cuestiones, pero también hubo falta de, de, o hubo negligencia en la manera de gobernar, en la manera de aplicar políticas públicas. Creo que eso hace que la oposición tenga la responsabilidad de acelerar un poco en lo que son los armados. Por eso vemos que desde el Juntos por el Cambio eh, hay un movimiento, hay un rumrum, hay ruido, hay, hay formas de... O hay, se empiezan a mover las estructuras en las provincias porque primero no sabemos cómo va a terminar este gobierno. Todo indicaría que este gobierno está terminado. Y no sabemos si no se van a adelantar las elecciones. De hecho, se comenta algo así en, en lo que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, ante esos, ante esos ruidos, la oposición tiene que estar preparada para poder asumir o para poder enfrentar este desafío. Creo que eso hace que hoy el país pareciera que estemos en una etapa preelectoral faltando tanto tiempo. En la provincia de Salta falta un poco menos porque se van a adelantar. Pero lo que es nacional termina empujando a lo provincial. Ahora, esto... Creo que las figuras que vos mencionabas de, de Juntos por el Cambio Tanto dentro del radicalismo como dentro del PRO Tienen que hacer un gran esfuerzo por construir sus espacios Por construir su identidad Siempre confluyendo en un frente común Que es el frente opositor Juntos por el Cambio Que fue el que nació en el 2015 La figura de Miley nace como una reacción O como un resultado de una sociedad Que ya está cansada de, que, de, de las peleas entre los políticos Que no terminan resolviendo nada yo esto lo digo siempre que me lo preguntan, yo celebro que haya aparecido una persona como Miley porque en la política, porque vino a mover las estructuras que no se estaban moviendo. Y esto lo podemos comparar quizá con España con la, con la aparición de Vox y con otros en otros países.
0: Colombia, un exguerrillero. Bueno. Boric, un chico de 30 años Exacto, en desde Chile. Exacto. Del otro lado, perfecto. Sí. Eso
1: eso está pasando también en, en Latinoamérica y creo que que es importante esto, esto, estas personas o estos dirigentes o personalidades, que en el caso de mi ley movió la estructura más joven, las que ya estaban desganadas o descreídas, y, y te digo, porque lo, porque lo vivo. Y fue lo que a mí me, me llevó también a meterme. Yo, si bien participo en política hace mucho tiempo, el año pasado fue la primera vez que dije, ¿y si, y si me involucro? ¿Y si en vez de, de estar del otro lado aplaudiendo, o repartiendo, o fiscalizando, o armando... Soy, soy la que levanta la voz y me animo a representar a alguien más y es todo una, un desafío personal primero porque te exponés estás todo el tiempo sometido a las críticas mi familia que me decía por qué si te vas bien en, en lo que vos haces porque me parece que es el tiempo de valientes es el tiempo de, de no quedarse callado cuando las cosas se están haciendo mal y cuando vemos que gente la pasa tan mal recién hablábamos fuera del aire ...el tema de esta chica Zaira... ...de, de, de la emisión chaqueña que hoy está internada... eso es, un, ...es una persona sin voz... ...es una persona que no puede reclamar sus derechos... ...que está abandonada... ...que la única atención que puede llegar a tener... ...es acompañarla a que termine su vida... ...porque no se la atendió antes... ...porque el Estado llega tarde... ...y a veces llega mal... ...y son noticias que quizás no son... ...prensables para los diarios... Porque, ...porque se eligen otras noticias... ...pero así vivimos en Salta... Hace dos semanas fue noticia que una beba murió de tuberculosis. Una enfermedad que ya no existe en el mundo. Que tenemos antibióticos para combatir esas enfermedades. Entonces, ¿cuál es el país que queremos construir? ¿Dónde estamos parados? Los problemas de Salta no son los mismos que los problemas que tiene la capital federal o que tiene la provincia de Buenos Aires. Y a veces vemos que la agenda de la provincia de Buenos Aires se derrama acá y no tiene nada que hacer, no, no tiene nada que ver porque la calidad de vida acá ...inferior a la que tenemos allá... ...entonces... ...ahí es donde yo celebro que se muevan... ...estas estructuras, celebro que la gente joven... ...se empiece a involucrar... ...y, y confío que esto se saca con todos... ...participando y todos tirando... del ...para el mismo lado... ...porque si no, te quedas en la queja... ...y la queja no sirve para nada...
0: ...son las 14 y 51 minutos... ...en toda la República Argentina... ...faltan 4 o 5 minutos... ...para que cerremos nuestra edición de hoy... ...y estamos al, al aire en este momento, por si te enganchaste tarde con Radio Festa... ...con la señora, la doctora... Y ...señorita Není, por ahora... ...señorita... señorita <ríe> ...al paso ahora. que
1: voy me voy a seguir así... <ríe> <ríe> ...bueno, la política bueno, consume mucho tiempo... Que buen no humor, buen
0: humor y mucha pila, te lo, te lo, <ríe> se lo puedo asegurar... Eh, ...ella es abogada y es un referente del PRO, estuvo a punto de ser diputada nacional... Eh, hizo una campaña increíble en muy poquito tiempo y con muy pocos recursos y bueno, el año pasado hablamos por teléfono, ya te lo dije y hoy quería conocerla, por eso la invitamos acá. Te pregunto puntualmente sobre la situación de nuestra provincia, sí, Inés. Sí. ¿sí? Por un lado escuchamos noticias... De haber dos, dos puntos altos que puede tener la provincia Que son el turismo, uh -huh. por un lado Y por otro lado lo que es la minería sí. Entonces es como que se habla mucho de esto Y del potencial y del dinero que va a ingresar Y de cómo van a mejorar las cosas eh, Gracias a, a estos bueno estos pilares, se puede decir Pero también tenemos esta otra salta, ¿no? totalmente postergada, sí. eh, los problemas que ocurren, por ejemplo, ahora saltó en el hospital Ragone, que es el, sí. el hospital de, de, de salud mental, lo que está ocurriendo en el Chaco Salteño con, con desnutrición. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece esta tremenda desigualdad que tiene nuestra provincia? ¿Cómo se combate? ¿Cómo, cómo se sale adelante? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, yo creo que hay dos datos que que son muy alarmantes. El primero es, el año pasado en diciembre salió que Salta era la provincia más pobre y más desigual de toda la Argentina, cosa que, que indigna, porque si hay algo que Salta no es, es pobre. O sea, está acostumbrada a vivir como pobre, empobrecida, de rodillas, mendigando, pero tiene una matriz productiva inmensa, que yo creo que es una de las más grandes de la Argentina, y nunca se puso cabeza y ojo y planificación para poder explotarla. Y el segundo es el resultado del censo de este año que acá en Salta Capital te da hacinamiento, pobreza, desnutrición, eh, retroceso educativo. Son todas, son, son todas frases o títulos que uno lee que no pueden no dolerte. Entonces tenés, por un lado, una Salta que enamora cuando vos la ves, cuando todos cualquiera que venga de afuera te dice qué provincia que tienen, Dios mío, y por otro lado te es una Salta que duele, que, que, que vos es imposible que no te emociones cuando los ves. Es imposible que no te quieras meter, que no quieras decir, che, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Una campaña de donación? ¿Cómo junto ropa? Pero, pero no se soluciona así. Terminamos haciendo parches de parches cuando lo que necesitamos es resolver los problemas de fondo. Creo que el turismo es algo espectacular y sin embargo está desaprovechado. Te, te pongo ejemplos solamente en la ciudad. No tenés señalización, no tenés, no tenés rutas que estén... Eh, que te dirijan hacia los lugares más turísticos no tenés un mapa de la ciudad no tenés una flota de taxis o de remises identificables para una persona que viene de afuera todas esas cosas que hacen incómoda al turista al final se las terminan arreglando pero no terminas explotando como debe ser y después tenés lo, lo, el otro lado que, que quizás está ya más relegado a, al norte que es las rutas destruidas no hay educación, no hay salud, no hay seguridad no hay infraestructura de servicios básicos tenés las comunidades cuando te dicen el estado presente yo lo invito a cualquiera que esté escuchando hoy que vaya a cualquiera de las comunidades del norte si hay algo que no está presente es el estado están totalmente olvidados los chicos ni siquiera hay, hay, de hecho nos los contaba una maestra que es bilingüe los chicos hasta tercer grado no hablan, no hablan castellano cuál es la educación que le estamos dando a los chicos que no saben comunicarse porque, no hablo, porque su lengua es, es, es Wichi, entonces es Entonces, como que, ¿cómo los podemos...? In, hablamos de la inclusión. ¿Cómo podemos incluir a una persona que no, puede hablar el, que no puede hablar el idioma que le están enseñando? Eso para mí, y, y, y te cuento que desde la Fundación Pensar, que es la fundación que tenemos en el partido, en el PRO, estamos armando planes de gobierno que hagan una, un análisis, una estadística, un estado de situación donde estamos y empezar a, pon, a proponer proyectos y planificación y, y medidas al, a mediano y largo plazo, pero también, sabes qué pasa? Estamos hartos del cortoplacismo, de poner parches para ahora y que después, bueno, el que venga le tocará solucionarlo. El argentino está cansado, necesitamos que se planifique en serio y que se tomen los riesgos que se tienen que tomar por decir las cosas que no se dijeron durante mucho tiempo. Y creo que ahí la juventud es la más reaccionaria, es la que pide, por favor, déjense de... ...de tonterías, pónganse a laburar... ...y saquemos esto adelante, porque no se puede más... ...la gente se está yendo del país... ...los jóvenes están yendo del país... ...entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos dar? ...creo que ahí es el foco... ...que la oposición está muy comprometida... ...por eso estamos caminando toda la provincia... ...porque yo no quiero que me lo cuente nadie... ...yo lo quiero ver, lo vivo, lo vivo todos los días... ...y es un poco lo que le digo a los chicos... ...que me acompañan siempre... ...cuando nosotros hagamos algo que le cambie la vida a la gente... ...ese cambio va a tener nombre y apellido... ...va a tener cara... Se van a acordar de la señora que nos frenó una vez en un almacén en en San Colonia Santa Rosa y nos dijo, "Por favor, necesitamos que nos ayuden." Bueno, esas cosas son las que las que tenemos que trabajar.
0: Muchísimas gracias, Inés. Tremenda. ¿eh? <risa> Pero bueno.
1: lo bueno es que estamos a tiempo. Esa es la buena noticia, hay que hay que sumarse, no hay que tener miedo y hay que ocuparse de lo público, de lo político. Si no nos involucramos nosotros, siguen estando lo mismo de siempre, que son parte del problema, así que a sumarse Neces todo lo que están Necesitamos
0: señales de la clase dirigente, te, te lo puedo asegurar. Muchísimas gracias por tu presencia. No, por favor, eh. un placer como un siempre. Un gusto enorme.